0: Mit dem MX-System von Beckhoff können Maschinen und Anlagen vollständig schaltschranklos automatisiert werden. Das steckbare Baukastensystem besteht aus IP67-fähigen Funktionsmodulen und Baseplates, die blitzschnell zusammengebaut und direkt an der Maschine
1: oder Anlage angebracht werden können. Erfahren Sie mehr darüber auf Beckhoff.com.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik aufs Ohr. Heute reden wir mal über einen PR-Gag, der irgendwie den großen Durchbruch geschafft hat. Untertitel wie der Mikrolino die Mobilitätswelt begeistert, heißt das heute. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Um was geht es? Als Generationsunternehmen innovativ bleiben ist wichtiger denn je. Das weiß kein Geringer als Oliver Outboter vom Micro Mobility Systems. Einst gründete sein Vater das Unternehmen, heute setzt er weiterhin auf Innovation in der Mobilität. Wie es von einem angedachten PR-Gag zum großen Durchbruch des Microlino kam, wird er uns jetzt selbst erzählen. Hallo Oliver, herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr.
1: Ja, uns auch. Ja, dann erzähl doch mal gleich ein bisschen mehr zu eurem Mikrolino. Ja, klar. Also, ähm, der Mikrolino, also
0: wir nennen ihn Microlino, man kann das aber aussprechen, wie man will. Ach, sehr schön. Das dann. ist äh, überall ein bisschen anders. In Italien sagt man Mikrolino. Oh, süß. Und äh, ja, wir sind da, wir sind da flexibel. Äh, die Idee kam im Prinzip, wir hatten eine Studie gelesen dass im Schnitt nur rund zwischen 1,2 und 1,6 Personen in einem Pkw sitzen und damit nur rund 35 km pro Tag weit fahren. Also das heißt, das Auto, wie man es heute kennt, ist eigentlich völlig overengineert und viel zu groß, für was es eigentlich gebraucht wird. Und unsere Idee war dann, eine neue Produktkategorie zwischen einem äh, Motorrad und einem Auto äh, zu kreieren. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, äh, genauso wie ein Tablet oder ein iPad, was zwischen einem Smartphone und einem Laptop ist, soll auch der Micrino wirklich eine neue Produktkategorie sein. Ähm, klar, natürlich äh, ist das das, ist das eine, ähm, aber was kann es? Äh, hat, äh, es hat äh, Platz für zwei Personen nebeneinander. Ähm, man hat äh, hinten Platz im Kofferraum für. Bis zu drei Bierkisten, also wir sagen immer zwei Personen, drei Bierkisten. Reichweite bis zu 230 Kilometer und kann in nur vier Stunden an der gewöhnlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Und ja, eigentlich perfekt für 95 Prozent der Strecken und Use Cases. Das war so, so die Idee
2: dahinter. Okay, also ich bin ja ein bisschen älter. Für mich sieht das aus, das hast du bestimmt schon tausendmal gehört, wie so eine Isetta. Ne? Das ja
0: genau, also das ist, das ist ja auch, ähm, also wir haben natürlich in unserer Designphase haben wir gesagt, wie muss das aussehen und die Schwierigkeit ist natürlich, wenn man ein Fahrzeug machen will, das kürzer als 2,5 Meter ist, dann ist es gar nicht so einfach, dass es nicht wie eine Schuhschachtel aussieht. Ähm, und äh, wir haben dann in unserer quasi Research-Phase sind wir auf die Kabinenrolle aus den 50ern gestoßen. Isetta natürlich in Deutschland sehr bekannt. Gab es aber auch andere. Zünder Janus zum Beispiel ja. war von einem Flugzeughersteller. Heinkel-Kabine auch von einem Flugzeughersteller. Äh, die waren alle relativ ähnlich. Da gab es auch noch andere, die ein bisschen anders waren, wie zum Beispiel Messerschmidt. Ähm, aber ja, wir haben uns eigentlich von dieser Kategorie inspirieren lassen und gesagt, okay, das sieht ein bisschen anders aus als ein herkömmliches Auto. Und hat eben den Vorteil, dass es eine Fronttür hat und man dadurch eigentlich äh, den kleinsten Parkraum ausnutzen kann, weil man kann nämlich quer parken. Also es ist nur 2,5 Meter lang und steigt dann quasi direkt auf den Bürgersteig aus. Und äh, ja, das war so ein bisschen die Inspiration. Technisch hat es natürlich überhaupt nichts mehr mit den Vorfahren aus den 50ern zu tun. Aber äh, ja, die Idee war, so ein modernes Design mit äh,
2: Retro-Charme äh, hinzukriegen. Mhm. Sollte das denn wirklich mal auf die Straße gehen und auch fahren oder war das wirklich erstmal nur als PR-Gag gedacht?
0: Ja, also das ist natürlich eine lange Geschichte. Ähm, wie du vorhin erwähnt hattest, wir, ähm, also mein Vater hat in den 90er Jahren den Micro-Scooter erfunden, also mhm. den Tretroller. Und wir sind deswegen, waren wir schon immer so, haben wir uns so ein bisschen überlegt, ähm, ja, wie sieht die Zukunft der Mobilität aus, wie sieht die Zukunft der urbanen Mobilität aus? Und äh, zuerst war wirklich einfach mal die Idee zu sagen, wir machen einen PR-Gag. Also wir haben ursprünglich mit ähm, der Universität in, äh, in Winterthur, also in der Nähe von Zürich, ZAW, äh, haben wir drei Bachelorarbeiten vergeben an neun Studenten insgesamt. Das waren drei Studententeams. Die einen haben Elektronik gemacht, die anderen Mechanik. Und das dritte Team war Design, um quasi dieses Konzept zumindest mal auf Papier zu bringen und äh, durchzudenken. Und als sie dann fertig waren, haben wir gesagt, okay, äh, lass uns zumindest einen Prototypen bauen und äh, das haben wir dann auch gemacht und eben genau mit dem Ziel, wirklich als PR-Gag, um ein bisschen zum Nachdenken äh, zu bewegen. Mhm. Genau. Und
2: dann Ja, ging's ja, weiter. ja
1: genau. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, ja. Da, ja, da geht's weiter. Ja, ja. Also, ähm, Ging es weiter? Also wir haben äh, Prototyp gebaut. Das war damals in, in China. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, es war wahrscheinlich eher ein MVP, also ein Minimum Viable Product, als ein Prototyp. Das heißt, es waren überhaupt nicht irgendwelche Komponenten, die wir am validieren waren oder so, sondern es war wirklich einfach, sollte ungefähr so aussehen wie in unseren Zeichnungen und Fahren, damit man zumindest ein Video machen kann. Aber ich sag mal, es war dann doch sehr, sehr weit von der Serie entfernt. Wir haben das in China gebaut, Es hat damals ähm, rund 35.000 Euro gekostet, also nicht viel. Ähm, natürlich, ja, wir hatten kein großes Budget und das war auch nicht wirklich der Plan, dass wir das in Serie produzieren damals. Das heißt, wir haben auch gesagt, okay, machen wir einfach was, was witzig ist, man kann ein- und aussteigen, kann ein paar Videos machen, that's it. Und ähm, ja, haben dann das äh, 2016 ähm, in, äh, in Genf vorgestellt. Das also ist ja die, äh, die Genfer Automobilmesse, ist immer im März jeweils, äh, wobei jetzt seit Corona ist nicht mehr ganz so aktuell, aber früher war die jeden, jedes Jahr. Und äh, wir haben dann quasi last minute noch einen Stand bekommen in der zweiten Reihe. Und haben dann so ein kleines Podest hingestellt, wo wir das Fahrzeug äh, drauf haben, dass man es auch ein bisschen gesehen hat in der zweiten Reihe. <lacht> äh, haben auf das Podest geschrieben, this is not a car. Und haben eine kleine Webseite gebaut, wo wir einmal eine Reservationsliste gemacht haben. Und unser Claim damals gegenüber den Journalisten war, wenn wir 500 Reservationen bekommen, dann bauen wir das Teil in Serie. Wir hatten natürlich überhaupt keinen Plan, dass wir das wirklich machen wollen würden oder was auch immer aber wir haben es einfach mal gesagt und wollten da mal schauen, was die Reaktionen waren und ja, die Reaktionen waren sehr, sehr, sehr viel positiver, als wir uns das vorgestellt haben, also wir haben innerhalb von zwei Tagen rund 500 Reservationen erhalten und das hat uns dann ja auch den, den Mut und aber auch den Druck gegeben zu sagen, naja, what's the next step, also wenn wir jetzt einfach nur sagen, dass es nur ein PR-Gag ist, dann ähm, ja, dann, dann, dann wäre es schade, dann hätten wir enttäuschte Kunden und ähm, und, und das hat uns den Mut gegeben, dann überhaupt mal zu denken: Hey, wie, wie würden wir das überhaupt in Serie bringen können?
2: Okay. Und heute läuft's und ihr verkauft das Ding nach wie vor und gut.
0: Ja, ja. Also das ist natürlich eine äh, ne, ne lange Geschichte. Also wir haben dann ähm, nach der Messe haben wir ähm, relativ schnell einen Partner gefunden in Italien, eine Firma Tazzari. Die sind auch spezialisiert auf diese leichte Elektrofahrzeuge. Und ähm, wir haben dann mit denen ein Joint Venture gegründet. Äh, die sollten uns helfen zu produzieren und auch wirklich zu entwickeln. Also wir haben quasi Marketing, Design, Konzept und so weiter gemacht. Und sie sollten dann quasi Supply Chain Management, Produktion, die ganze Zulassung und so weiter klären. Und das hat eigentlich auch rund zweieinhalb Jahre, knapp zweieinhalb Jahre, einigermaßen gut funktioniert. Ähm, bis dann die Firma kurz vor dem geplanten Produktionsstart dann verkauft wurde, ohne dass wir das vorher mitbekommen haben. Und wir haben dann quasi, äh, wir hatten dann quasi, wir sagen immer, wir hatten dann quasi eine Zwangsehe. Also wir hatten dann plötzlich einen neuen Partner, der das Projekt übernommen hatte, weil wir, ja, wir hatten eine Vertragsklausel hat gefehlt, wo das verboten, wo man das hätte verbieten können. Und äh, dann ging es dann ganz schnell, wurde es dann schwierig, weil der... Ein äh, neuer Käufer, der hat dann quasi eins zu eins den Mike Rino kopiert, was er natürlich nicht äh, gedurft hatte. Äh, mhm. Da mussten wir auch vor Gericht und so weiter. Haben auch zweimal gewonnen. Und ja, dann haben wir nochmal neu gestartet. Also das war Neustart war dann 2020, also quasi vier Jahre, nachdem wir eigentlich zum ersten Mal das Projekt mhm. gezeigt hatten, haben wir nochmal neu gestartet und sind dann im Sommer 2022 mit dem komplett überarbeiteten Microlino sind wir dann in Serie gegangen. Und seitdem verkaufen wir und expandieren in unterschiedliche Länder. Genau. Wo produziert ihr denn? Ähm, nee, also wir produzieren tatsächlich in Italien. Also mhm. wir haben eine Tochtergesellschaft in Italien. Ähm, warum Italien? Es hat sich gezeigt, dass es da relativ viele so kleinere und mittlere Zulieferer hat, weil mhm. das ist natürlich ein Thema bei unseren Stückzahlen, muss man natürlich auch die Lieferanten haben, die Spaß haben an so einem Business. Und ich sag mal, ja, in Deutschland ist, sind die Zulieferer sind eher ein bisschen größer. Mhm. Und ähm, ja, wenn, das, wenn man da um 5.000 bis 10.000 Stück im Jahr redet, dann... Ja, es ist wollen die sich nicht bewegen und äh, das hat eigentlich der Grund vor allem mhm. und ähm, wir produzieren tatsächlich selber. Wir haben rund 130 Mitarbeiter insgesamt, äh, davon rund 100 in der Produktion und ähm, ja, also das mhm. läuft. Wir produzieren aktuell äh, produzieren wir 20 Autos am Tag, also 100 pro Woche mhm. ähm, und das ist jetzt mal eine Schlagzahl, die werden wir sicher die nächsten Monate noch beibehalten, bevor wir dann mal den nächsten Step gehen und dann wahrscheinlich sogar so um die 200 pro Woche gehen wollen, also was dann so 10.000 Stück im Jahr sind, das ist so ein bisschen das Ziel. Aber es ist natürlich so, so eine Produktion kann man auch nicht von heute auf morgen äh, hochfahren, gerade als kleiner und neuer Player ist es mhm. nicht ganz einfach, müssen auch immer alle Lieferanten mitgehen mhm. und ähm,
2: ja, Jetzt Reden wir mal über den Wettbewerb. Hast du, Habt ihr Wettbewerber auf dem Markt? Da fällt mir natürlich jetzt mal so ein Smart ein. Der ist ja. der, der neue Smart ist ja kein Smart mehr, wie ich gesehen <lacht> habe. Das ist, der ist ja jetzt irgendwie dreimal so groß und verdient den Namen Smart auch gar nicht mehr. Wer ist denn da am Wettbewerb beteiligt? Und äh, zweite Frage im Anschluss. Der Tretroller, den macht ihr aber weiterhin, oder? Genau, also vielleicht bezüglich
0: Konkurrenz. Konkurrenz, ähm, es ist natürlich ein wachsender Markt, deswegen wir ja. fokussieren uns doch nicht so sehr auf Konkurrenz. Wir arbeiten sogar zusammen mit unterschiedlichen Unternehmen, die was in dem, sag ich mal, Microcar-Bereich. Äh, machen, äh, um auch das Thema politisch ein bisschen auf die Agenda zu bringen. Aber wenn man sich jetzt so Konkurrenz anschauen würde, es gibt natürlich äh, den Opel Roxy, der ist aber nur auf 45 beschränkt. Also der Use Case ist nochmal mhm. ein bisschen anders. Mike fährt ja 90 Stundenkilometer, also ist... Äh, ich sage immer noch mal ein bisschen mehr Autoersatz als ein, ein Opel Roxy auf jeden Fall. Ähm, ist aber, das muss man auch ganz klar sagen, ist ja kein richtiges Auto. Also diese Kategorie ist limitiert auf 450 Kilogramm exklusive Batterie. Ähm, das heißt inklusive Batterie wiegt so um die 500 Kilo. Um das mal zu vergleichen, ich meine, der Smart wiegt etwas über eine Tonne mit ja. Batterie, also ist nochmal deutlich schwerer. Und ja, aber natürlich sind es Substitutionsprodukte, und das sind so ein bisschen die die, die die Wettbewerber. Aber wie gesagt, ich glaube, unser Fokus aktuell ist eher, dass wir schauen, dass der Markt, dass der Kuchen größer wird. Mhm. Und bevor wir schauen, wer wie viele Stücke davon, davon bekommt. Zum Tretroller. Ähm, ja, eben. Also mein Vater hat das ja 1999 erfunden. Ähm, von Side Story, der hat, ähm, die ursprüngliche Idee war damals, dass ein Tretroller in den Kofferraum jedes Smarts reingeht. Also Smart war ja auch um die Jahrtausendwende, als der gelauncht wurde. Und da hat man, ich sag mal, wir sind ein Schweizer Unternehmen, da hat man sehr einen starken Bezug dazu, weil das Smart wurde ja ursprünglich auch von äh, Nikolas Hayek, mhm. also dem Swatch-Gründer von den Uhren, wurde der auch so ein bisschen ins Leben gerufen. Äh, auch war der gleiche Claim: zwei Sitzplätze, drei Bierkisten. Auch elektrisch war damals das Ziel. Und ja, das war, das war quasi der Start meines, meines Vaters, der quasi so eine Absichtserklärung von Smart hatte, dass die so einen Microscooter in jeden Kofferraum packen würden. Mhm. Und mit dem konnte er überhaupt erst äh, zu, den, zu den Lieferanten. Und die haben ihm für ihn dann auch produziert. Ähm, hat dann nie stattgefunden, weil Smart hatte dann andere Probleme mit Echtest und so weiter und so fort, wo sie dann auch das Management ausgewechselt haben. Aber so, so hat das gestartet. Und mittlerweile sind wir äh, wir sind in 80 Ländern, äh, verkaufen rund 3, äh, 3,5 drei, Millionen Produkte pro Jahr. Ähm, sind auch also in verschiedenen Produktkategorien von Kids über Erwachsene. Äh, wir haben eine Freestyle-Linie, wo man so in die Skateparks geht. E-Scooter natürlich auch sehr stark wachsend. Ähm, und wir haben auch eine Travel-Linie, die wir machen, die vor allem in Asien sehr erfolgreich ist. Also so. Smart Travel nennen wir das, so ein mhm. Koffer mit äh, Tretroller kombiniert oder so ein Koffer, wo die Kids drauf sitzen können und so weiter. Ähm, ja, da sind wir auch, auch äh, sehr stark und das ermöglicht uns natürlich auch äh, dieses Projekt, äh, das Micarino-Projekt, das er jetzt mal im ersten Schritt vor allem sehr viel Geld gekostet hat. Mhm. Okay,
1: ja. Ja, dann kommen wir mal zu dir selbst, Oliver. Was äh, machst du denn konkret bei euch im Business? Was sind deine Aufgaben? Ja, das hat sich natürlich sehr stark gewandelt. Also ich habe ich habe
0: BWL studiert in St. Gallen, habe nur einen Bachelor gemacht. Also ich habe schon eigentlich während dem Studium nach dem dritten oder vierten Semester, nach dem dritten Semester habe ich eigentlich schon mehr oder weniger 70 bis 100 Prozent gearbeitet. Und zwar zuerst war es, war es vor allem im Bereich Marketing. Also ich habe quasi den, das weltweite Marketing mit meinem Bruder zusammen von, von den Tretrollern habe ich ein bisschen neu strukturiert und habe das auch mit aufgebaut. Und ja, dann wurde natürlich Microlino immer mehr. Da habe ich ganz unterschiedliche Tasks gemacht. Also ich war, sag mal, mein Bruder und ich, wir, machen das, wir leiten das Microlino-Projekt zusammen, eigentlich seit Anbeginn. Mein Bruder ist mehr auf Marketing und Sales fokussiert. Und ich bin eher so ein bisschen auf Entwicklung, Produktion, Lieferketten, Finanzen ähm, und schau auch so ein bisschen, dass wir, ja, ich sag mal, dass wir auch die Kundenbedürfnisse in die Entwicklung dann wieder reinbringen und so weiter. Also ich koordiniere so ein bisschen die verschiedenen Funktionen auch äh, zusammen. Und ähm, ja, ich muss aber sagen, ähm, weil ich glaube, wir haben ja viele Hörer, die einen technischen Background haben, mhm. so jetzt in der Retrospektive. Ähm, ich habe es tatsächlich bereut, dass ich nicht was Technischeres studiert habe, weil mir tatsächlich ein bisschen das Basiswissen fehlt. Äh, ich habe mir natürlich viel angeeignet, aber ich würde mal so sagen, dass natürlich das, ich würd sagen, das Wirtschaftliche lässt sich relativ gut, Learning by doing, dann wirklich on the job lernen, ähm, währenddem das Technische ist natürlich schon... Ja, es ist schon ein Bergaufkampf, wenn man die Basics <lacht> äh, nicht hat. Deswegen, ja, also wenn ich nochmal studiert hätte, hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht.
2: Aber ja, so lernt man dazu. Aber ich glaube, beides ist gleich wichtig. Man braucht beide ja. Seiten, also insofern. Ich denke mal, ja, gute Techniker und Ingenieure um euch rum.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> absolut. Nee, nee, also, ja. ja, ja, absolut. Ich meine, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, so ein Fahrzeug baut man natürlich. Nicht als Studentenprojekt, das muss man ganz klar sagen, ähm, weil es braucht schon nochmal, bis man sowas wirklich in Serie fertigt, braucht man schon nochmal ein paar, äh, die ein bisschen Erfahrung mitbringen und wissen, wie sowas läuft ähm, und auch wissen, auf was muss man achten, weil es gibt natürlich tausend Dinge und man kann sich da auch ganz schnell verzetteln. Und äh, wir haben da auch wirklich ein sehr erfahrenes Team, gerade was so, ich sag mal, Entwicklung, Produktion, Lieferkettensteuerung und so betrifft die das auch ja die wirklich auch aus der Automotive-Industrie kommen und wirklich jahrzehntelange Erfahrung haben. Also ansonsten ansonsten kriegt man das gar nicht hin.
2: Schon gehört? Straßen NRW bietet dir vielfältige Karrierechancen und beste Zukunftsperspektiven. Wir suchen Bauingenieurinnen und Bauingenieure als Verstärkung für die Planung, den Bau und den Erhalt von Straßen, Radwegen und Brücken in Nordrhein-Westfalen. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten. Alle Stellenangebote findest du auf straßen.nrw.de slash karriere. Straßen NRW. Wir machen Straßen fürs Leben. Jetzt lass uns doch ein bisschen über den Microlino sprechen. Jetzt haben wir so viel drum gesprochen, was damit alles passiert. Und obwohl es nicht dein Thema ist, wie viel Technik steckt denn in diesem kleinen Ding? Und wie sieht so eine Produktion eines Fahrzeugs aus? Wie viele Leute sind da involviert? Was für Materialien werden da genutzt? Vielleicht kannst du ein bisschen doch einen technischen Hintergrund mhm. geben. Ja klar, also natürlich ist der Margarino von der Komplexität her deutlich
0: einfacher als ein herkömmliches Fahrzeug. Das ist sicher so, also ein herkömmliches Elektrofahrzeug. Das fängt an bei, wir haben zum Beispiel, wir sind im Niedervolt-Bereich, also das ist ein 48-Volt-Antrieb. Also man hat die ganzen Hochvolt-Abschalteinrichtungen und so, hat man nicht. Ich sag mal auch von der Technik her, verschiedene Assistenzsysteme und so weiter, haben wir natürlich alles nicht. Also es ist alles relativ einfach gehalten. Das war auch die Idee, das ist wirklich reduced to the Max. Auch so dieser ursprüngliche Smart-Light-Gedanke, dass wir den auch weiterführen. Man muss aber trotzdem sagen, auch so ein einfaches Auto hat natürlich seine Tücken. Also ähm, man kann es dann, es ist dann aber, es ist zwar weniger komplex als ein richtiges Auto, aber doch deutlich komplexer als zum Beispiel ein Motorrad oder ein Fahrrad, oder? Ja. Ähm, weil es ist ein geschlossenes Fahrzeug, vier Räder. Es gibt da jenste Komplexitäten, die man zum Beispiel bei einem Motorrad natürlich nicht hat, die man bei so einem Fahrzeug hat. Äh, die Produktion: Es gibt ja eigentlich drei Schritte, wie man ein Auto produziert. Äh, der erste Schritt ist ja, ist ja im Prinzip das Skelett, also die, die Karosserie oder englisch auch Body in White genannt. Ähm, dann der zweite Schritt ist das Painting, also das, äh, ja, die ganze Lackieranlage. Und der dritte Schritt ist nachher das Final Assembly, äh, wo man dann all die Komponenten verbaut und so weiter. Und ich sag mal, von, de, von den drei Schritten machen wir das Painting und die Final Assembly machen wir selber. Also da haben wir unsere eigenen Leute, wir haben unsere eigene Lackieranlage. Äh, und die Karosserie, die wird von einem Partner gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht hier auch noch interessant, wir sind die Ersten in dieser Leichtfahrzeugkategorie, die eine selbsttragende Karosserie haben, also eine Karosserie wie ein richtiges Auto. Die meisten Fahrzeuge in dieser, Karosserie, in dieser Kategorie äh, sind eher wie ein Motorrad gebaut, das heißt ein Gitterrohrrahmen und mhm. dann Plastikbeplankung rundherum. Und deswegen haben wir uns da auch einen Partner, der das auch für äh, zum Beispiel für Alpine macht, der auch die Karosserie äh, macht, auch Teile für andere große OEMs, äh, haben wir uns da reingeholt, der quasi für uns äh, fertig die Karosserie anliefert und wir lackieren und montieren dann das Ganze. Mhm. Ähm, von den Personenzahl her, ich habe es vorher schon gesagt, wir sind circa 130 Leute insgesamt. Davon circa 100 in, sag mal, in diesen Blue-Collar-Jobs. Äh, also das ist von äh, Assembly über in der, in der Lackieranlage, aber auch die ganze äh, Logistik. Das ist natürlich auch ein Thema, also ganze Empfangseingangswarenlogistik, äh, Aber auch die Logistik innerhalb, äh, innerhalb der Linie ist natürlich auch äh, doch noch relativ personalintensiv, dass da möglichst die Laufwege reduziert werden. Und ja, das machen wir so mit rund 100 Leuten. Mhm. mhm.
1: Fährst du das dann selbst privat auch oder wird da was anderes verwendet für deine Wege?
0: Ja, also ähm, tatsächlich ähm, auf äh, meiner äh, Visitenkarte steht äh, Co-Founder and Test Driver, ah. weil äh, ich tatsächlich ähm, wir haben das natürlich äh, nicht nur für den Markt, sondern auch für uns gebaut das Fahrzeug, weil wir sehr überzeugt von der Idee sind. Also ich fahre tatsächlich äh, jeden Tag, Marco Lino, mhm. ähm, manchmal alleine, oft auch zu zweit mit meinem Bruder. Mhm. Also es ist auch geht auch wunderbar zu zweit. Äh, ich ich kann das auch, ich meine, ich wohne in Zürich, ich kann das auch persönlich von meiner Erfahrung her sagen, okay, also für 95 Prozent der Strecken ist es perfekt. Mhm. Ähm, ich persönlich verwende dann für die Langstrecken äh, viel den Zug. Das Zugnetz ist ja ein bisschen besser in der Schweiz als in Deutschland. Bisschen, ja. Deutschland. Mhm.
2: Ähm,
0: aber ich, ich, äh, also ich pendle zum Beispiel, ich bin einmal in der Woche bei uns in der Produktion in Turin. Und das sind so 500 Kilometer pro Weg. Und das mache ich jede Woche mit dem Zug. Ja. Und das ist eigentlich auch ganz entspannt. Ähm, also ja, so ich, ich, ja, ich, ich verwende das wirklich. <lacht> das würde hier äh,
1: nicht funktionieren. <lacht> Ja, ja, das ist so. Oder
0: nur sehr beschwerlich, Ich fahre auch, so. auch regelmäßig nach Deutschland mit dem Zug. Und da muss man sich einfach... Ähm, umstellen. Ein
2: umstellen, genau. Ihr seid ja freundlich heute hier, ist ja unglaublich.
1: Ja, das sind einfach Leidenswege, die man... Ich könnte ganz
2: andere Sachen erzählen, aber naja, vielleicht tue ich es ja noch. Manchmal ähm, klappt es ja auch. Genau. Ähm... Tja, was würde mich noch interessieren? Wie sieht denn der typische microlino oder microlino oder microlino wie der typische Kunde aussieht? Gibt es den oder gibt es da mehrere? Was haben die für ein Profil, diese Leute, die so ein Auto haben? Ja,
0: möchten? das ist eine ganz interessante Frage. Und tatsächlich ist die Käuferschicht sehr hetero heterogen. Das haben wir auch gemerkt. Also ich kann vielleicht mal anfangen, wer sicher nicht der Kunde ist. Sicher nicht der Kunde sind quasi junge Familien, weil viele Leute kaufen sich zum ersten Mal dann ein Auto, ein Neufahrzeug, alles ist neu, man weiß noch nicht, wo man genau wohnt, vielleicht zieht man gerade um und so weiter. Und dann, sage ich mal, geht man eher auf sehr bewährte Fahrzeugkonzepte. Das sind so klassisch nicht die Kunden. Ähm, man muss auch sagen, ähm, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Wer ist der Kunde, der ein Neufahrzeug kauft, und wer ist der User am Ende, der es wirklich gebraucht? Weil Neufahrzeuge ist ja immer so, es bei allen Automarken so, dass der Durchschnittskäufer ist immer über 50, mhm. ähm, weil die jüngeren Leute kaufen sich dann meistens einen Gebrauchten oder so oder einen jungen Gebrauchten. Ähm, wir sehen tatsächlich, dass die Käuferschicht jünger ist, also die ist leicht unter 50. Ähm, es sind Familien, sind aber auch Singles darunter. halt... Ja, viele, die, sage ich jetzt mal, von ihren Use Cases her sehen, hey, das ist perfekt für mich. Ähm, ich würde sagen, es ist viel auch äh, nicht nur in der Stadt, sondern auch um die Stadt rum. Mhm. Weil natürlich in der Stadt gibt es ganz viele Mobilitätsangebote. Da kommt es auch ein bisschen drauf von, wo man wohnt. Ähm, ich sage jetzt mal, in der Schweiz ist eher so, dass äh, das Parken sehr teuer ist in der Stadt. Das heißt, dann ist sowieso jemand, der wirklich im Zentrum der Stadt wohnt, äh, hat sowieso immer weniger ein Auto. Aber wo wir natürlich sehen und wo wir, warum wir es eigentlich auch gemacht haben, ist ja wirklich, um Autos zu ersetzen. Und das ist gerade so in der Agglomeration, äh, wo eben die äh, öffentlichen Verkehrsmittel nicht so gut angebunden sind, die Wege aber trotzdem weiter. Und die Leute trotzdem irgendwie Platz haben, Auto zu parkieren und aufzuladen, dass wir da wirklich die Kunden finden. Also ja, es ist wirklich sehr unterschiedlich und es gibt Kunden, die kaufen es vor allem wegen dem Design, wegen dem Lifestyle, weil es speziell ist. Es gibt Leute, die kaufen es, weil es einfach praktisch ist, äh, wenig Platz verbraucht, einfach mhm. zu parken. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die es wegen dem ökologischen Aspekt mhm. kaufen. Ähm, mhm ist vielleicht auch noch wichtig, ein Microlino verbraucht ja, hat nur rund ein Drittel des Fußabdrucks eines herkömmlichen Elektroautos. Ähm, das rührt daher, dass, ähm, also das Fahrzeug ist natürlich viel leichter, ähm, muss ich vielleicht mal vorstellen, dass der Microlino inklusive Batterie wiegt nur äh, wiegt weniger als alleine die Batterie eines elektrischen SUVs. Also quasi Reno mit zwei Personen voll beladen ist weniger als die Batterie eines äh, mhm. e-SUVs. Das ist auch krass. Und das ist, sind natürlich die Treiber, äh, warum sag mal, der Ressourcenverbrauch gerade in der Produktion, aber auch der Energieverbrauch äh, pro 100 Kilometer sehr, sehr gering sind und wir damit nur rund ein Drittel der, der Ressourcen verbrauchen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für viele Kunden.
2: Mhm.
0: Mhm. Ah, ja. spannend,
2: also ne? junge, innovative Leute, ja. die neuen Mobilitätskonzepten sehr aufgeschlossen gegenüberstehen ja. und auch einen praktischen Gedanken haben. Ja, genau, super. Sehr gut. Ja.
1: ja, dann würde ich sagen, blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft ja. und äh, würden dich einfach mal fragen, was ist so deine Einschätzung, Mobilität der Zukunft, was wird noch kommen, wie wandelt es sich weiterhin? Und äh, ja, da werdet ihr wahrscheinlich ja auch schon für euer Businesspläne haben. Denke genau, ich mal. also. Ja, also ich meine, wir, unsere Firma heißt ja Micromobility Systems. Also wir sind sehr stark in der
0: Mikromobilität verankert. Und wir glauben auch extrem stark daran, weil also es ist ja statistisch erwiesen, dass man eigentlich, äh, wie gesagt, 95 Prozent der Strecken mit Mikromobilitätslösungen abdecken kann. Das ist nicht nur ein Microlino. Das sind auch E-Scooter, Fahrräder, äh, Lastenräder und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Formfaktoren. Äh, und da glauben wir sehr stark daran. Ich sage jetzt mal, fokussiert auf den Micorino selber gab es eine große Umfrage von McKinsey, die vor ein paar Monaten gemacht wurde. haben sie rund 30.000 Leute befragt ob sie bereit wären, so, eine, so ein Microcar äh, als, äh, als Fahrzeug zu, zu kaufen und zu verwenden. Und da haben tatsächlich eine über verschiedenste Länder und ähm, Kontinente über 50 Prozent der Leute gesagt, dass sie sich das sehr gut vorstellen können, äh, sowas äh, in Zukunft zu nutzen. Und das heißt, wir, haben quasi, wir sehen da ein Riesenpotenzial. Es hat auch, wie gesagt, ein Riesenpotenzial, was ähm, die, die, äh, ja, weniger geringerer Fußabdruck, ähm, natürlich auch weniger Materialverbrauch. Gerade wenn man ähm, die ganzen Metalle, die in Batterien drin sind, äh, anschaut, ist natürlich deutlich weniger Ressourcenverbrauch, äh, mehr Leute auf das ansteigen. Ähm, also der Kunde ist grundsätzlich interessiert. Äh, umwelttechnisch macht es auch Sinn, aber natürlich, ähm, nicht jeder ist ein Idealist und es muss natürlich auch äh, sag mal Preisleistung und USPs müssen natürlich stimmen und ich glaube da das ist noch der wichtige Punkt, wo wir jetzt auch ansetzen. Aktuell ist es teilweise so, dass solche Fahrzeuge sogar benachteiligt werden gegenüber herkömmlichen Autos. Äh, ich mache ein Beispiel in Deutschland gab es ja letztes Jahr war 6000 Euro ich glaube mhm. dieses Jahr ist noch 4.500 Euro Zuschuss für Elektrofahrzeuge, glaube ich unter 40.000 Euro oder sowas. Ja. Äh, ein Margarino kriegt null, also mhm. keinen Cent. Ähm, und das ist natürlich gerade in dieser Preisspanne, unter 20.000 Euro spielt natürlich, jede 1.000 Euro spielt natürlich, macht natürlich einen Unterschied. Und da kämpfen wir jetzt ganz stark dafür, dass mhm. wir, ich meine, eigentlich sollten wir bevorzugt werden, aber dass wir zumindest mal nicht mehr benachteiligt ja. werden, das wäre schon, wär schon, mhm. wär schon mal ein Vorteil. Ähm, weil ich glaube, ja, die Leute wären wirklich bereit, um umzusteigen. Aber wenn man natürlich das noch benachteiligt, dann geht es natürlich langsamer. Und ich glaube, das, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, wenn wir auch sag mal, politisch auf den Level kommen, wo wirklich solche Themen auch noch mehr forciert werden, äh, dann glaube ich, dass ja, bis zu 20, 30 Prozent der Neufahrzeuge solche Kleinstfahrzeuge sein können. Ähm, das hat man auch ganz gut in Japan gesehen. In Japan gibt es solche Kleinfahrzeuge, die heißen K-Cars, und da gibt es schon seit vielen Jahren gibt's Vorteile wie Steuerbegünstigungen, spezielle Parkplätze und so weiter. Und da machen 40 Prozent der Neuzulassungen in Japan sind solche K-Cars. Hm. Und ich glaube, ja, wenn man, wenn man wirklich politisch auch denkt, okay, das, das ist was, was trotzdem individuelle wettergeschützte Mobilität bietet, kleinerer Fußabdruck, äh, weniger Materialverbrauch dann macht es eigentlich Sinn, das auch ein bisschen mehr zu pushen, dass wirklich auch mehr Leute umsteigen und das Downsizen und hm. ein
1: kleineres Fahrzeug fahren.
2: Mhm.
1: Noch eine Anschlussfrage, die mir gerade spontan eingefallen ist. Bietet ihr das auch für Carsharing an? Also ich finde das jetzt auch total gut geeignet in der Stadt, dass man jetzt einfach mal sagt, ich brauche Absolut. jetzt mal gerade für einen kurzen Weg und dann würde euer Produkt super passen.
0: Ja, absolut. Also sind wir auch in Gesprächen. Mhm. Ähm, wir haben auch schon vereinzelt Themen, wo wir wo wir es einsetzen. Jetzt hier in der Schweiz, in Deutschland ist das erst so im Anfang, aber wird sicher auch kommen. Ähm, ich sag mal, meine persönliche Meinung zu Sharing ist, ich glaube, Sharing langfristig wird... Weniger für die Routinestrecken, also so für die, für die mhm. Randstrecken, also so für diese 5%-Strecken, eigentlich ideal sein. Eigentlich genau umgekehrt, wie es jetzt verwendet wird. Mhm. Ähm, und sag mal, für die Routinestrecke zur Arbeit, zum Einkaufen und so weiter, wird es dann eher wirklich, ein... also ob man das Fahrzeug jetzt kauft oder liest oder ein Abo macht, das äh, soll dann der Kunde entscheiden, aber wo man wirklich nicht jeden Tag sich überlegen mhm. muss, steht jetzt mein Auto 10 Meter oder 100 Meter weit weg. Also ich glaube tatsächlich, dass Sharing gerade für ein Microlino dann eben die Ergänzung ist für, für die längeren Strecken, mhm. wo ja. dann die Leute sagen, ich habe ein Microlino eigentlich als Erstfahrzeug für meine Routinestrecken und wenn ich dann mal äh, umziehe oder was auch immer, dann nutze ich eben wirklich ein Fahrzeug, das ideal dafür ist. Sei es ein Van oder ein Sportcabrio, um
2: Verstehe.
1: eine Tour zu
0: machen oder ja, ja. sowas.
1: Ja, sind Super. wir mal gespannt, ja, ne, wie das so kommt. Ja, super. Dann herzlichen Dank.
2: Ja, danke schön. Sind Dankeschön wir schon am Ende des
1: Podcasts angekommen? Für den
2: Einblick in die Microsystem ja, Mobility World, die Micro spannend. Mobility System World, entschuldige ja. bitte, war total interessant. Wir wünschen dir und deiner Firma und damit der Familie super viel Erfolg. Ich glaube, dass das Systeme sind, die irgendwann mal in näherer Zukunft sich richtig durchsetzen werden. Schön wäre es, ja. damit wir diese Mobilitätswende, von der wir immer so lange sprechen mhm. und so viel sprechen, auch wirklich mal hinkriegen. Und solche Unternehmen und solche Ideen und solche innovativen Leute tragen dazu bei. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Okay, ja. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über den Oliver Aubuta und seine Produkte, dann schaut auf unsere Homepage. Da gibt es noch interessante Links.
1: Genau. Ansonsten in den Shownotes, da verlinken wir natürlich auch noch was und schreibt uns an idee für Feedback, Ideen, alles Mögliche.
2: Genau. Und für heute sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss. So... Or...